0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Martes 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Este año el tema para las jornadas es nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Estados Unidos y Cuba. La Casa Blanca anuncia más visas, más viajes y más remesas. El delito de abandono de misiones, un arma del régimen para proteger sus ingresos del trabajo esclavo. Las muertes por COVID-19 en Cuba podrían ser el quíntuple de las reconocidas por el gobierno. Más de 1.937 millones de euros la deuda del gobierno de Cuba con España. Cuba ha importado cuatro veces más de lo exportado en lo que va de 2022. La administración de Joe Biden dio marcha atrás a las principales políticas sobre Cuba adoptadas por Donald Trump durante su presidencia, al anunciar que retomará algunas de las medidas del deshielo de la era Obama, que supuso el acercamiento más importante entre Washington y la Habana en décadas. De acuerdo con una declaración del Departamento de Estado, entre las decisiones está que la embajada de Estados Unidos en la Habana comenzará a procesar más casos de cubanos y buscará entregar 20.000 visados antes de fin de año. Además de retomar los 100.000 expedientes pendientes que se acumularon entre 2017 y la actualidad. Asimismo, Estados Unidos aprobó promover los viajes profesionales y educativos ampliados en grupo, así como retomar las licencias de viaje. Se retomará además los visados de entrada múltiples para cubanos y los vuelos comerciales a aeropuertos al interior del país en vez de solamente a La Habana. Washington además permitirá la asistencia financiera a emprendedores por parte de bancos estadounidenses, así como pagos al sector privado dentro de Cuba y el uso de la banca virtual para esas transferencias. Quizás la medida más importante del paquete es la decisión de eliminar el tope para las remesas de mil dólares cada tres meses. Esos envíos podrán hacerse en el futuro a través de cualquier institución bancaria, excepto Fincimex, la financiera de los militares cubanos sancionada por Estados Unidos. El nuevo Código Penal refuerza la presión sobre los esclavos de bata blanca del régimen castrista. Para ello, el gobierno del pcc tipifica el abandono de las misiones médicas en el exterior como un delito definido en vez de ser lo que es el incumplimiento de un contrato de trabajo que con seguridad conllevaría en cualquier país normal del mundo a una sanción administrativa, castigando cuanto más con una multa o penalización profesional. El abandono a las misiones médicas en el exterior es un recurso al que apenas los trabajadores de la salud cubanos para emigrar. El personal de salud contratado en el exterior tiene que decidir entre conformarse con las migajas que le paga el Estado del total de su salario en el extranjero alrededor del 30% o aprovechar la oportunidad y emigrar. Ello equivale a ser tratado como desertor y condenado a estar separado de la familia en Cuba, pero tiene la recompensa de poder vivir en libertad y obtener para siempre el pago justo por su trabajo, sea o no dentro de su profesión. Sin duda una decisión difícil entre pérdidas y ganancias muy igualadas a lo que no es justo que tengan que enfrentarse. El objetivo es la coacción y pone una vez más en evidencia que se trata de trabajo semi esclavo o esclavo. Ningún empleado normal trabaja creyendo que si de pronto abandona el empleo se estaría convirtiendo en delincuente o criminal. Por supuesto que acarrearía alguna sanción por negligente o habría que resarcir los daños causados, pero no sería sancionado judicialmente como un crimen. Cuba a diario. De acuerdo con las cifras de muerte en Cuba durante el año 2021 publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y muy superior a la de los periodos anteriores, la cantidad de personas fallecidas en la isla a causa del COVID-19 podría ser cinco veces mayor que la reconocida por el Ministerio de Salud Pública. El hecho está dado por el brusco salto en la cantidad de fallecimientos reportados en 2021 que superó en 55.204 a los reportados el año 2020 cuando LONEI contabilizó 112.439 muertes en el país, mientras en 2019 fueron 109.080 los notificados por la entidad estatal. El promedio de fallecimientos en Cuba durante los últimos cinco años fue de 106.813 personas, manteniéndose estable con variaciones máximas de 7.540 casos entre 2016 y 2017. Mientras en adelante no creció más de 4.000 casos, por lo que un salto tan elevado en la cifra anual solo puede podría estar dado por una emergencia sanitaria como la pandemia del COVID-19 que acabó con millones de vidas en el mundo durante los últimos dos años. El gobierno de Cuba debe a Madrid más de 1.937 millones de euros, reconoció el Ministerio de Asuntos Económicos de España en una resolución de transparencia recogida por Vos Populi. El Ministerio Español ha proporcionado esta información tras una solicitud de un particular al Consejo de Transparencia en la que pide conocer la deuda actual que tienen los regímenes de Cuba y Venezuela hacia España, así como las renegociaciones con donaciones de deuda e intereses y reestructuraciones habidas desde el 2004 hasta el presente. En el caso de Cuba, el gobierno español recordó que el 12 de diciembre de 2015 España suscribió junto al resto de acreedores del Club de París un espacio de discusión y negociación entre acreedores oficiales y países deudores, un acuerdo de alivio de deudas con la Habana, cuyos términos fueron consensuados a nivel multilateral y que supuso una reestructuración con quita de la deuda Gracias a este acuerdo del Club de París Histórico para el régimen Se le perdonaron a La Habana 8.500 millones de los 11.100 millones de dólares De la deuda soberana Que dejó de pagar en 1986 Más los cargos este pacto supuso para España perder 1.709 millones de euros en conceptos de intereses. A pesar de estas condiciones, La Habana incumplió parcialmente sus obligaciones en 2019 y en 2020 se declaró incapaz de asumir la cuota en su totalidad, señaló el periódico español. Cuba a Diario. El ministro de Economía cubano Alejandro Gil Fernández reconoció ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que las reformas económicas no han tenido el impacto esperado por las autoridades cubanas. Pues en lo que va de año han invertido cuatro veces más en importaciones que lo obtenido a través de las exportaciones, informó Gramma. En los primeros meses del año, las empresas cubanas han exportado bienes por un valor de 590 millones de dólares, una cifra cuatro veces inferior a la destinada a la importación, 2.397 millones de dólares, especificó el ministro. Mientras tanto, las empresas estatales siguen reportando escasos dividendos, pues hasta el momento 533 de ellas, lo que representa el 30% del total del país, no ha alcanzado ni el 50% de las ganancias planificadas para la fecha. Otras 411 empresas están reportando pérdidas actualmente, por lo que 314 de ellas han optado por pagar a los trabajadores sin regirse por la escala salarial del país. Informó el ministro de Economía sin explicar qué significa eso para los trabajadores. El funcionario cubano dijo que, más que bajar los precios o aplicar subsidios a los productos para frenar la inflación, es preciso esperar por una recuperación gradual de la economía. Oye, oye. Noticia extra. Potenciar un tipo concreto de células inmunitarias en el entorno de un tumor puede aumentar el número de cánceres que responden a la inmunoterapia, según la investigación que ha obtenido la primera beca doctora Baselga. El proyecto liderado por Ignacio Melero de la Clínica Universidad de Navarra y del Centro de Investigación Médica Aplicada propone una estrategia para estimular estas células en los tumores. Dotada con 300.000 euros para un periodo de dos años, la beca doctor Baselga se convierte en una de las más cuantiosas dedicadas a la investigación del cáncer en España. Será otorgada anualmente por la Fundación Fero y tiene el de financiar proyectos liderados por investigadores consolidados con un gran potencial de mejorar la atención a los pacientes. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy, yo soy Nayar Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora de Cuba, 1 de la tarde hora de España. Recuerda nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta mañana.